0: Bueno chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast, continuamos con la, como estaréis viendo en el título, vaya, con las anécdotas de viaje, esta vez de París, perdonad lo que es el retraso en el, en el tiempo de, en cada domingo y domingo, pero ahora en verano estoy organizando muchísimos viajes y muchísimas cosas eh, de grabar y tal, y pues hay como un intervalo en el que necesito un tiempo para poder grabarlo todo antes de subirlo y poder organizarme bien, ¿no? Aparte de que si estoy haciendo anécdotas de viaje, si no hay un viaje de por medio, no puedo grabarlo, eso es lógico, ¿no? Antes de comenzar, eh, como sabéis, o bueno, como sabéis, si no lo sabéis, pues lo cuento, vamos, dije básicamente de que iba a estar en muchos sitios muy guay este verano y que si os apetecía, pues haría como eso, un episodio del podcast contando las anécdotas que me han ocurrido así durante el viaje, hablando un poco del sitio al que he ido y tal, pues para al que le guste pues lo pueda escuchar. Muchísimo me dijisteis que sí y pues en eso estamos. Antes de también de empezar también digo que pues como aquí en la sección de comentarios y tal, no puedo leer las valoraciones. Sí que es verdad que puedo ver las reseñas, que de hecho, como que habéis valorado súper bien el podcast, con una nota súper alta, que desde aquí pues os lo agradezco, la verdad, oye, eso es bastante guay. Pero cualquier tipo de comentario ese escrito no se puede hacer, así que os lo agradezco. Si vais a mi Instagram y por DM escribís, oye, pues el podcast me ha gustado, esto podría mejorarlo, esto podría cambiarlo, y eso pues me ayuda a mejorar todo, a crecer, a evolucionar y a que sigamos todos para adelante. Y ahora sí, pues voy a comenzar, a relatar las anécdotas que me han ocurrido durante el viaje en París. He estado en París muy poquitos días, eh, de hecho creo que han sido tres días en París y uno en Disneyland, que realmente es una ciudad muy, 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 muy grande eh, y en tres días no se puede ver completa, igual que en Disneyland eh, no puedes verlo completo en un solo día, a no ser que hagas lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que voy a contar en este episodio. Eh, el viaje empieza mal. El viaje empieza mal por la siguiente cuestión. Comienza todo súper improvisado. Una amiga mía, que es con la que he estado Iris, que eh, a partir de esa amiga mía trabajamos juntos en YouTube y tal, en la que edita mis vídeos y tal, todo el rollo. Bueno, pues se iba a ir a... Somos amigos desde pequeños, nos conocemos desde muy pequeño y pues tenemos muy buena relación y todo el rollo. Ella iba a París con una amiga a la Fashion Week y yo le contesté qué guay, pásatelo súper bien y de paranoia me dijo, oye... 20 Y yo, de paranoia, oye, me voy. Al día siguiente, ella tenía sus billetes y yo tenía mis billetes. Eh, ¿Y por qué digo que empieza mal? Pues porque Fabio, que es una persona desesperada por naturaleza, es una persona inquieta, es una persona eh, que muchas veces no piensa las cosas dos veces. Bueno, realmente sí, pero en cuanto a impulsos, no. Eh, cogió el avión eh, sin ver de dónde salía, dónde paraba. Bueno, sí, dónde salía, sí, desde Sevilla. Sevilla-París, al aeropuerto del centro de París, al Orly, todo perfecto, pero el de vuelta no lo miré, no lo pensé, como dice el audio de TikTok, no lo pensé, eh, no lo pensé, no lo miré y salía de vuelta desde un aeropuerto que estaba en un pueblo a una hora y media de París. Quedaos con esta información de la del pueblo porque es muy importante para lo que ocurrió al final del viaje, ¿vale? Estoy diciendo, hostia, cómo cojones voy yo el último día a las 4 de la tarde hasta el puto pueblo de mierda a una hora y media de París, no sé qué. Total, que empiezo a buscar, tal, tal, tal. Y hay eh, como un shuttle, como un... Como una empresa que tiene una línea de buses que se dedica única y exclusivamente a hacer trayectos ida y vuelta desde el centro de París a ese aeropuerto. Y digo, bueno, perfectamente, me como una hora y media de autobús, pero por lo menos yo me garantizo que voy a regresar a España sano y salvo. Este tema de aeropuerto lo vamos a dejar aquí aparcado, recordarlo y tenerlo en la cabeza pero lo que sería al final, como os digo. Total, después de haber ya liado la fiesta padre con los billetes, llego a París, perfectamente. He llegado a París y no me acuerdo a qué hora es irrelevante a las 9 de la mañana más o menos eh, yo intentando ingeniármelas para escapar de ese aeropuerto el Orly un aeropuerto inmenso pero inmenso como a 30 no mentira 20 y pico kilómetros de París eh, digo ¿cómo salgo de aquí? tal ¿un autobús? No sé qué. vale había dos opciones aquí eh, a empieza ya a liar la cosa o coger un Uber un taxi o lo que sea que era mi opción principal voy a coger el taxi una cola de persona de una hora hasta coger el taxi. Digo, mira, no. La segunda opción, ¿cuál era? Coger un autobús. Yo no sabía dónde se cogía, ni lo busqué. La tercera opción, ¿cuál era? Coger un metro, un cercanía. Pero no solo un metro, un cercanía... Había que coger dos conexiones de cercanía y tres líneas de metro distintas, que para mí una persona que vive en Córdoba, que en Córdoba no hay metro y tal, coger el metro es una cosa un poco así de primera, en una ciudad tan grande como París, eh, que no sabe las direcciones ni nada, pues un poco mmm, ratatá que Además que iba yo solo, que no iba con nadie. Total, que compro mi billetito, no sé qué. Ahí había unas españolas que me ayudaron a sacarlo porque estaban igual que yo, desorientadas, más, desorientadas con un topo sordo. En un túnel, eso, cogimos el billetito, tal, eh, y yo llego como al andén, ¿no? Llego al andén de donde supuestamente sale el cercanía hacia una zona que está mm, más... Eh, céntrica, o sea, más cercana a París como a mitad de camino entre lo que sería París y el aeropuerto. Perfecto. Yo llego a esa zona. En esa zona Anthony se llamaba, hay que hacer otra conexión de cercanía hasta lo que sería París. Y ya en París coger las tres líneas de metro que me quedaban hasta donde teníamos nosotros el alojamiento. Vale, pues en esta zona intermedia, eh, haciendo el cambio de cercanía eh, es donde, donde se lía Parda porque me bajo, hay que cambiar de andén y yo no sabía qué dirección era. Total, que lo que hago es preguntar en francés porque... Sé francés, obviamente, y ya que estoy en Francia, pues me comunico con la gente en francés, ¿no? Ya que estoy pues, aprovecho, lo practico, yo me entiendo, yo les entiendo, todo perfecto. Le pregunto a una familia francesa que pasaba por allí, una madre con su hijo. Le pregunto, ¿esta es la dirección hacia París? Y me dice, eh, no sabemos tal y que cual, porque creo que no eran de la capital, porque yo también lo había visto en el aeropuerto, me sonaban sus caras, venían de lejos. Eh, me dicen, creemos que sí. Total, que yo les hago caso. Y les digo, ¿nos quedamos aquí? Y me dice, sí, sí, nos quedamos aquí. Nos montamos llegamos a una zona que aquí yo realmente no sé qué pasó, llegamos a una zona en la que el tren se para, se vacía el tren, yo quedándome súper extrañado la verdad, y llega un chico que hablaba español, me dice, desde fuera, ¿eh? él no estaba dentro del tren, él me vio en el tren y, y entró para decirme esto, no era ni revisor ni nada, era un random, me dice, eh, se ha acabado, tienes que cambiar de tren, me dice, es ese. Eh, señala como el que estaba a la izquierda me monto en el de la izquierda pasan como veinte minutos y veo que estoy retrocediendo porque abro el Google Maps y digo hostia estoy más lejos esto no es la ruta que ahí me señalaba lo miro y es que estaba yendo en dirección contraria, me había alejado, estaba a casi 40 kilómetros de París. Total que en la siguiente parada me bajo, me cambio de andén de dirección a toda hostia y al final conseguí llegar al centro después de una hora y pico eh, de haber mm, ido en sentido contrario. Bueno, llego al centro, digo, mira, no voy a coger más metros, ya luego hemos aprendido a coger el metro de París, bastante sencillo. Pero el primer día, pues claro, estás desorientado. Pero digo, bueno, ya que estoy en el centro, no voy a coger más metros, voy me voy a coger un taxi, un Uber lo que sea, hasta lo que sería el piso. No encuentro taxi, encuentro al final una parada de taxi y llega el taxista. En francés, ¿vale? Que ya os digo que yo hablo francés muy bien. Le pregunto, buena, me dice la dirección, se la digo, no me entiende. Se la estoy diciendo en francés, ¿eh? No me entiende. Se la tuve que repetir cuatro veces para que me entendiera, no es que no me entendiera, es que no me estaba queriendo entender, yo noté así, no me estaba queriendo entender, no me estaba queriendo cómo contestar. Cuando ya consigo, cambiando al inglés y al español, que, que, que entienda la dirección, que la estaba entendiendo, lo que pasa es que no me quería contestar en francés, eso entendí yo, eso me, me dejó ver el hombre, le digo también en francés, ¿puedo pagar con tarjeta? Me dice no. Aquí en España puedes pagar con tarjeta en todos los taxis. Creo que por normativa están obligados a llevar datáfonos y, cobrarles por tar y que te cobren por tarjeta y tal. Entonces yo pensaba que allí sería igual. Eh, me dice no, le digo en francés también, es que no tengo dinero eh, en efectivo, no tengo caso realmente tengo tarjeta, me dice no, en tarjeta en tarjeta no, total que me tuve que bajar del taxi y tal el hombre de verdad no quiso, o sea mostró cero unidad ni un ápice de querer ayudarme realmente, yo antes de ir a París había escuchado que la gente pues es un poco arisca con los turistas sobre todo con los españoles que se portan muy mal, que pues si le hablan en su idioma pues no te contestan, como que pasan de y tal, pero yo era una cosa que no quería tener mentalizada. Yo era una cosa que digo: bueno, pues esto hay gente buena y hay gente mala en todos lados. A lo mejor llego allí y me sorprende para bien. Eh, y realmente he tenido muy buena experiencia con los franceses. Simplemente mal con este hombre y con una chica, que es lo que voy a contar ahora. Resulta de que nuestro segundo día que estuvimos allí en París eh, fuimos a Disneyland. Lo recomiendo 100%. Aunque no tiene atracciones. Si lo que estás buscando es un parque de estudios, un parque temático, un parque de atracciones, montañas rusas que te cojan el pellizco en el pecho, de que tú digas, "Hostia, me estoy cagando de miedo", ese no es tu sitio, porque no tiene atracciones especialmente fuertes, o sea, ni especialmente fuertes ni fuertes a secas. no tiene atracciones fuertes, pero sí que tiene atracciones muy guay y lo que es revivir tu infancia y tal, de verdad, yo tengo 20 años y estaba allí y Sentía que tenía 5 otra vez, o sea, había por allí niños de todas las edades y yo me sentía como uno más de ellos, te lo juro. O sea, fue así como reviví tu infancia y me lo pasé súper bien. Además, aquello es precioso y realmente un 10. Ahora os cuento cómo hicimos para poder ver Disneyland completo en un solo día. Malabares, pero bueno. El caso es que llegamos a Disneyland, Disneyland está como en una barriada o un pueblecillo una no sé qué de París que está como a 30 kilómetros. Tienes que coger también un cercanía que se sale de la zona centro. Eso, claro, cuando tú vas a pillar... Eh, que, que está muy mal hecho el metro de París cuando tú vas a pillar lo que sería el billete para salir del centro de París a ti te deja pillar cualquier billete pero obviamente para entrar a esas zonas que están fuera de París no te deja salir, o sea, te deja entrar, pero no te deja salir porque el billete es incorrecto. No es como en Madrid, que directamente si tú tienes un billete que no sirve, el torno no se te abre. Allí en París sí que se te abre. Vale, pues cogimos nosotros el billete que estábamos cogiendo para todas las zonas, porque no sabíamos ni que era otra zona distinta, ni que era otro billete. Además, el billete lo pasamos por el torno y funcionó. Dijimos, bueno, pues lo hemos cogido perfectamente. Total, llegamos a la salida de metro, de, de, a la salida de cercanías de París. Vamos a pasar el billete y no funciona. Nosotros diciendo, coño, ¿por qué no funciona tal? De repente llega una mujer. Del metro, una revisora, había dos, pues nos llega una de ellas y nos dice, venid aquí, no sé qué, y digo, bueno, esta chica que baja, que nos va a explicar por qué no funciona, por qué no se abre, o algo hemos hecho mal, nos va a explicar y nos va a ayudar. No, 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 no nos multó. Nos explicó que habíamos pasado la zona, o sea, ese billete era válido para una de las zonas, para el resto de las zonas, no, o sea, de la, la zona eh, creo que la 4 en adelante, que es donde se situaba lo que era el cercanía de, de, de Disneyland, ya ese billete no funcionaba y tendrías que comprar otro. Pero que obviamente, digo, joder, es que si no es correspondiente para esta zona porque se te abre el torno en el centro de París, una cosa que yo no entendía, ¿no? Eh, y le digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y dice, penalty, penalty, o sea, multa, multa, que multa es fine, es que ni, ni, no tenía ni idea. Y digo, no puede ser que esta mujer realmente nos vaya aquí a multar. 40 euros por persona, que bueno... Dentro de 40 euros, 35, que yo pensaba que iba a ser más, digo, ya está, aquí 600 euros, 180 euros de multa digo, fueron 35, pero tío, no sé, yo le hablé en francés también, ¿eh? le dije, eh, no podemos comprar el billete que es, que somos turistas, que no lo hemos hecho con intención, que realmente no lo sabíamos, podemos comprar el billete eh, que corresponde y así pues estamos en paz, dice, no, 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 multa, multa, multa. Tío, eso aquí pasa en España. Aparte de que en España, voy a contar cómo funciona este tema, eso pasa en España y yo lo he visto con mis propios ojos en Madrid de los revisores ayudarte o los revisores decirte, bueno, pues compra el billete que es correspondiente y ya está. O simplemente, mira, esta vez te dejo pasar, pero la siguiente ya, pues sí, es multa y tal. No, no, no. Esa mujer directamente a multar. De hecho, es que había tres mujeres con eh, dos o tres mujeres preparadas con los datáfonos para cobrar las multas. Había, eh, junto con nosotros una mujer española también, que ni hablaba inglés ni hablaba francés, o sea, menos más que estábamos nosotros allí para ayudarla y traducirle, porque le pasó lo mismo, también la iban a multar, pero no se entraba de por qué. Eh, peleándose con la revisora, porque claro, no entendía el idioma, a mí no me vas a multar, eh, tú a mí no me multa a mí me han explicado esto. Iri y yo dijimos, bueno, venimos a Disneyland, es temprano la chica como que nos dijo el sitio donde podíamos reclamarlo porque íbamos a perder todo el día en reclamar las cosas dijimos mira, pagamos y nos lo quitamos de encima pero esa mujer no, esa mujer se quedó allí peleándose con la revisora al final la leyenda cuenta que se sigue allí peleando con ella eso en España no se puede hacer en España una persona que no tiene autoridad eh, que no tiene la categoría de autoridad eh, no puede mmm, como que multarte en España, si los revisores detectan alguna irregularidad en la conducta, lo que tienen que hacer es avisar a los guardias de seguridad, que los guardias de seguridad tampoco pueden... Eh, multarte, porque creo que los guardias de seguridad o son o no tienen la, o no son autoridad o mm, provienen de empresas privadas, que esto sería como contar una cosa de derecho que es súper extensa y a nadie le importa, la verdad, eh, y los guardias de seguridad tienen que avisar a la policía y la policía ya sí que puede multarte. Allí en Francia, pues se ve que no, que directamente el revisor puede coger y multarte si le sale de los huevos. Una cosa que, en fin, hay como anécdota 40 euros Iris, 40 euros yo, para Disneyland, para adentro y a tomar Por Saco, que ese día gastamos dinero por lo que voy a contar y esto es explicando cómo decimos para ver Disneyland en solamente un día que la gente cuando va a Disneyland aquello es tan grande hay tanta cola para cada atracción hay tantas cosas por ver que lo que hace es que se suele quedar en los hoteles de esa zona porque en la zona de Disneyland hay hoteles así temáticos con cosas de Disney y tal para los niños y todo el rollo se suele quedar en torno a una media de dos tres días para poder verlo todo con no tranquilidad, pero sí con soltura Lo que hicimos nosotros fue La entrada cuesta 100 euros por persona No vayáis a pensar que es barato Dices, bueno, Disneyland, 100 euros por persona Realmente tampoco me esperaba menos Es caro, pero no me esperaba menos eh, Entramos, a, teníamos la entrada doble Tanto porque son dos parques O sea, están juntos, pero son dos parques De entrada distintas, lo que sería Disneyland Y luego el estudio eh, Disney Studio Que eh, hay atracciones muy guay en ambas La verdad es que me gustaron muchísimo las dos cosas la cola empezaba a ver colas de una hora, eh, colas de una hora y media. Todavía no nos habíamos montado en nada, ¿eh? Y dijimos, vale, ¿cómo vamos? Nosotros solamente tenemos un día. Como queramos verlo todo en un día, no, no podemos. Lo que hicimos fue comprar el pase rápido. El pase rápido que cuesta, o sea... Hay pases rápidos que lo puedes comprar individuales para cada atracción, que creo que para cada atracción son 12 euros el pase rápido. Si compras el pase rápido, el pack para todo, para querer verlo todo, eh, son 140 euros. Acabamos pagando en total en Disneyland 240 euros, más multa incluida para poder entrar, 280 euros por persona. Una burrada, me parece una burrada. ¿Merece la pena? Sí, sí. Merece la pena. Eh, ya, como digo, es, es precioso. Eh, te lo pasas súper bien. Y por 140 euros que costaba el pase rápido, nos quitamos de todas las colas. Que ya digo, la lo mínimo que vimos de cola fueron 50 minutos. Y hay muchísimas cosas por ver. Y 50 minutos, 50 minutos, 50 minutos de aquí, Dos horas de allá, 120, de allá, 60, de aquí y tal. No lo ves imposible en un día. Nosotros solamente teníamos un día. Y con el pase rápido se, re, se reducen las colas a 10 minutos. Incluso había un par de ellos que no tenían cola. Entonces, ¿realmente lo amortiza? Sí, amortiza los 280 euros que te gastas en entrada más pase rápido aparte. Pero eh, hay que reconocer que es una burrada de dinero. De hecho, yo en Disneyland estuve súper, súper sensible. O sea, me han estado como ocurriendo cosas durante estos últimos días. En fin, durante esta última semana. Y estoy más sensible de la cuenta. Y en Disneyland estuve a punto de llorar por todo. O sea, cuando, cuando vi el parque estuve a punto de llorar. Luego había muchísimo eh, muchísimos niños jugando con sus padres y tal y, obviamente, y de verdad que estuve a punto de llorar Viendo a los niños, tío Al igual que estuve a punto de llorar Pero esto ya de que se, se me escapó una lágrima, de verdad El primer día que estuvimos en París Y fuimos a ver la, la Torre Eiffel de noche En el último turno Que creo que es a las once y media 11. 45, y se ve de verdad un precioso O sea, la Torre Eiffel de noche es una pasada Porque además la iluminan eh, Con destellitos y tal Que por cierto, hice un, una foto, un vídeo eh, y lo subí a Instagram, a la historia de Instagram de cómo era el espectáculo de de la Torre Eiffel y me dijeron que era eh, ilegal grabar la Torre Eiffel de noche, yo me quedé flipando, la verdad, pero bueno, ahí está, no pasó nada Total, que estamos esperando en el ascensor para subir a lo que es la, la cúspide, a la, a la planta que tiene la Torre Eiffel para ver las vistas de noche y tal y eh, allí había una pareja de ancianos que hacían o sea ese día era su aniversario, hacían 50 años de casado ese mismo día. Eran de, de alguna zona de Gran Bretaña. Hablaban en inglés, como Liri y yo, hablamos inglés también perfectamente, pero estábamos entendiendo súper bien. Y básicamente el hombre le regaló la noche de antes de ese mismo día, llegó a su casa y le dijo a, a su mujer a la maleta que nos vamos para París por nuestro 50 aniversario y se la llevaba en la Torre Eiffel de noche el día de su aniversario, en plan así sorprendente. Yo estaba, te lo juro, nunca creí en el amor. Yo nunca creí en el amor, ¿eh? pero pero absolutamente nunca. Y últimamente estoy en ese sentido pues bastante más sensible de la cuenta. Y, y, y en fin, cosas varias. Y cuando llegamos allí y yo estaba escuchando eso... Digo no, digo no porque me voy a poner a llorar aquí mismo Es que imagínate que venga el amor de tu vida De toda una vida casado Que esto ya es en plan super ñoño Pero de toda una vida casado, 50 años casado mmm, Que es muchísimo tiempo, coño eh, Medio siglo, casado con esa persona Compartiendo, disfrutando, viviendo experiencias Y que de un día a una noche llegue a casa Y te diga que te ha comprado un viaje a París Que os vais y te suba a la Torre Eiffel En plan, yo qué sé eh, Tendré eh, Seré sensible hoy de Pero... A mí eso me derrite. Además es que se les veía y estaban felices, estaban como radiantes, estaban allí hablando con todo el mundo porque viajaban solo y estaban allí hablando con todo el mundo del ascenso, como compartiendo, contándole anécdotas de su vida, eh, ya te digo, sonriendo, abrazándose, mmm, con todo el mundo, de verdad fue como que me llenó, y eso que no era ni yo, eh, pero me llenó. Ya os digo que está súper sensible esos días, el penúltimo día que subimos a la Iglesia del Sagrado Corazón, que hay un mirador del que se ve en todo París, hay gente allí con las guitarras cantando y había como, como 100 personas fácilmente en el mirador cantando juntas y, y me puse a llorar también. Eh, esa misma mañana estábamos desayunando, vino un niño pequeño, ya como 10 años a pedir dinero, Leí dinero y, y, y mientras lo veía irse me puse también casi que a llorar, no sé, he llorado por todo, la, la ciudad la mod de los sentimientos supongo, ¿no? De verdad, qué, 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 qué mierda cursi. Y ahora voy a hablar de cosas que me han decepcionado de París antes de contar la anécdota heavy, que es la anécdota del aeropuerto. Cosas que me han decepcionado de París. En primer lugar, perderme el show de Dior y de Valenciaga porque a mi amiga Iris, Iris, si estaba escuchando esto, eh, cogió o se reservó entradas para las fechas que no eran. Podríamos haber visto los shows de eso de Dior, de Valenciaga, en, para Valenciaga desfiló ese mismo día que estábamos allí, King Kardashian. Podríamos haber ido a ver a King Kardashian. Eh, también estaba un montón de... Creo que estaba también Sabrina Carpenter, estaba Bagial también. Había muchísima gente desfilando esos días para marcas para las que teníamos entradas, pero Iris pues se equivocó de día y al final pues no he podido verla. Eso por parte de Iri. Iri, si está aquí, un besazo. Quise emojis para ti. Ya cosas en serio que me han decepcionado. En primer lugar, eh, los precios. O sea, tú piensas París y piensas, vale, caro, pero caro. Yo o, sea, yo o sea, yo no pensaba que era caro hasta el punto de que pedimos un día una botella de agua y nos cobraron 8 euros. 8 euros por una botella de agua. Yo me quedé flipando. Digo, vale, París, caro yo que sé, una botella de agua, 4 euros, 5 euros, 8 euros. Me quedé de verdad, pasmado. Lo que tienes que hacer, por si algún día vayas a Francia en general, es pedir tap water que te dan como una jarra de agua y dos vasos. Y eso no te lo cobran, que es literalmente como si te diesen la botella, pero sin cobrártela. Una paranoia un poco rara. Mi segunda excepción, así top, en primer lugar... Bueno, en primer lugar no que no fuimos, o sea, no pudimos ir a Versalles porque no nos ha dado tiempo, que esa es una cosa que yo pues más o menos entendí, porque claro, estábamos muy pocos días para una ciudad tan grande en la que hay tantas cosas por ver, pues no no nos iba a dar tiempo, no pudimos ver Versalles al igual que el Louvre eh, lo vimos una hora, nada más que el Louvre es imposible verlo una hora de lo inmenso que es, solamente vimos la parte de la Yoconda y tal, la Mona Lisa que qué decepción, de verdad, qué decepción de cuadro, lo veis no te impresiona nada, hay... Horas de arte y tal, por ejemplo, el Museo de Orsay, estuvimos en la sección del impresionismo y tal, Monet, eh, Van Gogh, muchísimas horas que tú las veis y te quedas boquiabierto, pero ves la Mona Lisa y dices, de verdad, tanto revuelo durante la primaria en plástica o en, en sí, cuando la gente que estudia arte estudia la Mona Lisa y tal, tanto revuelo para esto, no sé, no me parece, lo veis, no es un cuadro que, que impresione. Luego también Notre Dame, que no la podía ver por el incendio, que yo ya sabía de lo del incendio y tal, pero no sabía que estaba todavía un estado tan poco avanzado de reconstrucción. No puedes ni siquiera acercarte. O sea, está Notre Dame y alrededor de ella hay como muchos metros de lo que sería el muro este que ponen para impedir el paso y de construcción y tal. Y a no ser que sea la zona más alta, realmente no la puedes ver. Y estaba ya por los cuatro costados, o sea que no. No, no, no la ve, básicamente no la ve, no la disfruta, no puede ni siquiera desde fuera que va. Otra cosa que me ha estado muchísima gente diciendo que eso no le pasó a ellos cuando fue, y sí que es verdad que puede que a nosotros no haya pasado porque hemos ido en temporada alta, ahora en primeros de julio, que es cuando empieza a viajar muchísima gente, pero el metro, el metro, todo el mundo dice que el metro de París es uno de los metros mejores organizados de los que pasa el metro más rápido, menos esperazes, eh, sí que es verdad que hace muy poca espera, nosotros nunca hemos esperado en el metro de París más de 2-3 minutos, pero está petado de gente, como pille una hora punta o una línea transita... Eh, había incluso tres turnos para poder acceder al metro. O sea, la, el andén lleno de gente y tenés que esperar a que el metro pase tres veces para que ese número de personas se reduzca como para que a ti te dejen entrar. E incluso cuando te toca tienes que estar como sardina de lata. Es lo peor, es lo peor. Yo creo que es lo peor de París, de verdad, es que no lo podéis imaginar. El agobio de que... Tú lo ves y yo desde fuera digo, es que aquí no nos vamos a meter. Hubo un, un día en el que había tanta, 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 tanta cantidad de gente que preferimos pagar un Uber de 25 pavos para llegar al sitio en el que teníamos que ir y salirnos. Porque es que digo, es que no nos renta. No te puedes meter, no te puedes meter. No cabe nadie más en ese puñetero vagón, no cabe nadie más. Y aún así la gente se mete, unos encima de otros, una cosa espantosa que yo cuando lo vi digo esta gente está volada luego eso que cuando le hablas en francés te intentan cambiar el idioma, aquí me llega un español hablando bien español y yo le, le sigo hablando en español eh, os he dicho un español, o sea, me llega un, un extranjero hablando en español bien y yo le contesto en español, no le cambia su idioma porque veo que si se está comunicando bien conmigo a lo mejor si veo que tiene alguna dificultad pues le intento ayudar pero yo iba por allí hablando de los sitios en francés y te cambiaría el idioma al inglés o al español y tal, como que no quieren hablar contigo en su idioma y encima cuando tú estás haciendo el esfuerzo por comunicarte con ellos en su idioma, es una cosa un poco rara la verdad, sí que es verdad que había algunos chicos, por ejemplo en Disneyland fuimos a cenar en un sitio en el que el chico que nos atendió era de Málaga, empezamos hablando en francés pero cuando se dio cuenta de que éramos españoles, nos habló con acento andaluz y dijimos gracias a Dios, aleluya o un sitio en el que fuimos a comer en el barrio latino, que dicen que es como así el barrio más barato para comer y tal, todo el rollo estuvimos cenando eh, comiendo, comiendo, en un italiano y el chico pues también nos notó que hablábamos español y era colombiano y le empezó a hablar en español y tal, eso es guay pero que tú estés hablando en francés con un francés y te el idioma porque no quiere hablar contigo en su propia lengua, me chocó un poco y ahora os voy a contar la anécdota Sumun en la que os acordáis que al principio del podcast os he pedido que recordaseis el, el aeropuerto y tal del pueblo esta a no hora y media si no te acuerdas, para, ahora mismo, retroceder al principio que te explico lo del aeropuerto y tal para no explicarlo dos veces. Vale, pues partimos de ahí. Partimos de un aeropuerto a una hora y media de París desde el que sale mi avión de vuelta a España. Vale salimos del Louvre a toda hostia el último día para que nos dé tiempo y salía desde otro aeropuerto porque ella iba a Madrid y iba con otra compañía, ella salía del aeropuerto que está más céntrico, pero yo me tenía que ir a ese entonces yo salgo corriendo a toda hostia desde el Louvre hasta, el hasta la zona de la estación donde salía el, el bus mi bus salía a las 4 eh, pero me conseguí meter uno que salía a las 3, total que metí a las 3, llegamos al pueblo, hasta ahí todo perfecto, una hora y media de caminito pero bueno de camino había algún que otro español y eh, empezó a decir que empezaron a hablar entre ellos de que si ese aeropuerto tenía muy malas valoraciones, de que si ese aeropuerto todo el mundo se quejaba, de que si tratabas mal a los clientes, de que se había muchos problemas con la aerolínea y tal. Yo digo, mira, como yo me enfoque en esto, me va a dar un brote de nervios y yo no voy a saber tirar para adelante. Así que yo no los escucho, yo sigo a mi bola, de momento no hay ningún problema, de qué cual. Llego allí. Al aeropuerto. llego a las 4 y mi avión salía a las 7 y media y ese día no había comido y digo, bueno, tengo tiempo para estirar las piernas, descansar un poquito, sosegar, comerme un bocata, el bocata más malo. Mira, no he probado un bocata más malo en mi puta vida, de verdad, qué cosa más mala. Pero bueno, ya está, me como mi bocata tranquilito, de chill. Voy a mirar la pantalla, llegar a las 5 y me habían retrasado el, el avión. A las ocho y media, me la habían retrasado una hora Digo, bueno, no pasa nada Digo, una horita, que esperamos aquí tal Me cambio de terminal Porque para colmo, me había metido la terminal que no era Me salgo, el aeropuerto me da dos metros cuadrados ¿eh? No era más Me salgo por la terminal 1, me voy a la 2 Llego a la terminal 2 Y en ese trayecto de la 1 a la 2 Me lo habían vuelto a retrasar eh, A las 9 Digo, mira qué bien Mira qué bien, que esto es todo perfecto Total, que yo quedándome sin batería en el móvil Porque digo, como yo me quedé sin batería en el móvil No puedo pasar la tarjeta de embarque Cuando llegue a Sevilla No puedo cogerme un taxi para salir del aeropuerto No puedo hacer nada Total, que mmm, estuve un rato sin usar el móvil Hasta que ya descubrí un sitio En el que se podían cargar los móviles y tal Además, eh, estábamos en esa zona junto todos los que íbamos para de vuelta a España Que eran casi todos sevillanos Y estábamos allí eh, tranquilos Total, que miro a la, a la pantalla, otra vez, y de repente pone, o sea, ya eran las 7 y 25, quedaos con la hora, 7 y 25, mi avión salía a las 7 y media. Miro la pantalla, yo sin haber pasado el control todavía, porque hasta que no quede un mínimo de hora entre lo que es el embar entre lo que es la llegada y el embarque, no puedes meterte por el control. Entonces, no metí por el control, estaba cerca, pero no entré al control. Miro la pantalla y de repente pone que mi vuelo va a salir a su hora a las 7 y media, y eran las 7 y 25. Digo, no me lo puedo creer. Digo, claro, yo estaba tranquilo porque todavía quedaban dos horas para embarcar por el retraso que tenía. Me hice el aeropuerto en 30 segundos. Me hice el control de seguridad en 10 segundos. Lo que yo pude correr, ustedes no lo han visto ni en la Olimpiada. Total, que cuando llego a mi puerta, 30 segundos después, porque ya digo que yo fui flash... La gente diciendo, no es que ha sido un error de la pantalla, perdonad, sigue retrasado, sigue saliendo a las 9, perdonad, nosotros, madre mía, que cojo de los pelos y mato a alguien. En fin, me he hecho a esperar, estábamos ya en la sala de espera de la puerta, todos españoles, eh, esperando a que llegase la hora. Se acerca a la hora, lo vuelven a retrasar a las nueve y media. Y aquí es donde pasa lo que yo mmm, casi pierdo, los nervios y la vida. Suena por megafonía una voz plácida, un francés, de una mujer súper contenta. Ahí dice, eh, perdonad, ahí se ha encontrado una mochila negra, una mochila oscura, en una zona del aeropuerto así random, random lo dice la mujer, pero para que lo entendáis el contexto... Nadie viene a reclamarla, no se encuentra el dueño, no se logra identificar de quién es. Si alguien, o sea, si alguien no la reclama en los próximos cinco minutos procederemos a evacuar todo el aeropuerto en atención a que sea pues una posible bomba. Yo digo no. Digo que yo me he venido en bus una hora y media desde París a un pueblucho. Me ha retrasado el Ryanair porque hay huelga de vuelo el avión dos horas y media y ahora va a venir uno de estos a ponerme a mí una bomba no es que no lo voy a consentir. Ya empecé yo a poner los nervios. Había gente que se estaba... O sea, no había... Yo era, yo era la persona más asustada allí. ¿eh? Yo es que últimamente, pues, por el psicólogo y tal, cosas que esté tratando en el psicólogo, que ya son personales. Ya un día cuando ya esté bien del todo, pues os contaré. Pero yo últimamente como que padezco un poco de los nervios. Que de hecho me han mandado hasta unas pastillitas naturales, ¿eh? Nada de químico. De estas de hierbas, de aquilea. Para relajarme y tal. Pero yo últimamente como que estoy muy de los nervios. Y claro, yo era la persona allí más asustada, que yo pensaba que de verdad me iban a poner una bomba entre oreja y oreja. Digo, que me voy, que me voy, que me voy, que yo me salgo de aquí, que yo me salgo del aeropuerto, me da igual, volveré otro día a España, me pillaré otro avión, pero a mí no me van a poner una bomba, es que a mí no me van a poner una bomba. Y estuve a esto, a punto, ya hablando por el grupo de mi familia. Os quiero, no sé qué, que me van a matar, que me van a poner una bomba. Mi madre y mi tía intentando tranquilizarme. Que no te vayas, porque yo le había dicho que me quería ir del aeropuerto. Que no te vayas, que no pasa nada, que vas a perder el vuelo, tal y que cual. Total, al final me convencieron y no me fui. Intenté relajarme, hice la técnica de relajación de mi psicóloga. Allí en mitad de todos los franceses y todos los sevillanos, todo el mundo mirándome. Yo haciendo mis técnicas de relajación. Y en esto vuelven a retrasar el avión a las 10 Salimos, a la, embarcamos a las 10 y tal, porque al final salimos a las 10 y media, que llegamos a Sevilla a las 1. Al final no pasó nada, al final todo estaba bien, todos tranquilos, todos sosegados, pero lo que yo pasé, porque yo de verdad pensaba que a mí me iban a matar aquel día. En fin, tengo que hacer técnicas de relajación, yoga, tai chi, reiki lo que sea, pero de verdad yo, yo lo pasé bastante mal, y hasta aquí las anécdotas de París, de verdad que ha sido un viaje en comparación con el episodio anterior, Tenerife ha sido un viaje que ha tenido menos anécdotas raras ha sido más así un poco como de review como de cosas que me han chocado, como de tal pero en, en sí recomiendo muchísimo París, es precioso hay muchísimas cosas por ver, al igual que he dicho cosas malas, hay cosas muy muy buenas la mayoría de las cosas son buenas la gente, ya digo, que aunque haya contado experiencias malas que he tenido con la gente allí eh, han sido malas las personas que han sido simpáticas que las que menos así que lo recomiendo muchísimo y nada, nos vemos en el próximo episodio un beso para todo en el ano y pasarlo muy bien